0: 这一讲我们开始讲第四章关于 coverage 相关的话题，然后有两篇必读的文章，一篇是 Kim Kiner n 自己在95年写作的，叫做 Software Negligence and Testing Coverage， 还有一篇，呃，是 Marek 他写的一篇啊 ，Brian Marek 写的一篇 How to Misuse Code Coverage。这两篇文章，呃，都可以在那个 B B S T 那个网站上找到那个链接啊，三、呃、W 点 testing education 点 org 斜线 B B S T， 注意这个 B B S T 是大写的，然后斜线 Foundations， 在这个下面大家可以找到我刚刚说的这两篇，嗯、呃，这两篇有关 coverage 的文章。然后关于 coverage 这个话题呢，其实是很容易引起一些误解的话题。前几天在这个微信群里面，我记得还和呃某些人在嗯、呃、也讨论关于 coverage 的一些理解的问题。然后这两篇必读的文章，呃，其实真是非常的重要啊、呃，尤其是 k i m k e n n e r 他自己在九五年写作的这个 Software Negligence and Testing Coverage 这篇文章。那呃，所以我打算今天这一讲。呃，干脆就我们一起来读一读 Kemenkiner n 写作的这篇文章，这样子我们会对 coverage， 嗯、呃，这个概念有一个更深入的了解。所以大家不妨先把这篇文章嗯、呃、下载下来，然后一边阅读这个文章，一边来听我这个讲解哈、啊。那这篇文章这个蛮有趣，它是结合一个具体的一个法律诉讼的案件。嗯、呃，来讨论的。那这个案件呢是这样子，嗯、呃，是说，嗯、呃，在某一个领域的啊、呃、有一个程序，嗯、呃，那么它运行失败了，那么它导致的一个结果就是有人为此而付出了生命的代价。这个我们应该大家也听到过类似的一些事情啊，由于软件运行的失效导致人员伤亡的案件，那么因此这件事情被提到法律诉讼上，然后，嗯、呃，那么他们的这个呃软件的这个 QA manager， 他就要这个呃接受这个审查啊，那么在法庭上，这个对方的辩护律师。他呢提出了这个三条主要的事实。第一条是说，这个 the failure occurred when the program reached a specific line of code， 啊，这是他的第一条这个意见，说，呃，这个失效是当这个程序运行到某一特定的代码行的时候，就会产生这个 failure 啊这个问题。第二条是说，而这一行的代码。从来没有被执行过，啊，从来没有被测试过。That line had never been tested， and that's why the bug had not been found before the product was released、嗯。啊，然后就是它的这个证据，说那么由于这一行代码从来没有被测试过，所以就会导致这个 bug 在产品发布之前没有被发现。好，第三条它的理由是说。A coverage monitor was available 啊，注意啊，就说实际上，呃，至少市面上是有这样的一个覆盖率监测的一个工具的啊。我们知道关于 coverage， 尤其是代码行这种覆盖，是有很多类似的覆盖率监测的工具。嗯，也就是说，我们事实上存在着这样的一个工具，可以被测试人员来使用，这样他就知道，呃，哪些代码被测试过，哪些没有被测试过。那么，由于 QA manager 他们并没有使用这样的个工具啊，然后呢，也并没有把这个代码测到一个达到一个什么呢？就是 tested to a level of complete coverage 啊，你并没有达到一个完整覆盖 complete coverage， 然后过湖说 all less tested， 也就是说，它这里面指的是 complete coverage， 指的是所有的代码行全部被测试过，嗯。并没有达到全代码行的这个完整覆盖、啊。说如果他们使用了这个工具，那么这个 bug 就可以被发现，从而，啊，那么受害人他应该今天也不会死亡啊，他还活着。这就是对方辩护律师提出的三条，嗯、啊，事实性的一个意见。根据以上三点啊，说 therefore 啊，因此这个这个律师他就证明说这个。软件公司他们是 negligent， 啊、呃，是渎职的，是疏忽的。然后呢，那么受害人应该赢得此次法律诉讼。这是一个一上来这篇文章讲的这样一个真实的一个案件。嗯、呃，大家不妨仔细停下来，仔细的思考一下：假如你是这家公司的 tester， 你怎么样来为自己来辩护呢？对方说的这三条有理有据，对吗？那也就是说，我们能够知道这个故障是由于代码的某一行引起的。第二条，这个代码行没有被测试过。第三条，呃，我们有手段、有相应的监测工具来，嗯、呃，知道某个代码行是否被覆盖，而对方的 QA 没有使用这样的工具去监测，对吗？这三条。前后逻辑很紧密，对吧？那我们知道，我们做测试的，我们知道这种辩护它，它这个里面是有问题。的。那么，到底它问题在哪，对吧？我们又应该怎么样来看待这样一个问题？我们那接下来看一下 Kim k u n e r 他是怎么样逐步的帮我们来分析啊，有关这个测试的，有关覆盖率这样的一个问题。那首先的话呢？呃，我们可能，呃需要了解一下 coverage 这个概念，对吧？对这个概念有一个具体的了解。实际上，我们简单的来说是说，刚刚说的这个案件啊，这个呃律师所列举的这三条，这里面有两个很重要的概念，一个他提到了这个 negligence， 这个 negligence 是指的是从法律上，他会定义。某个行为是疏忽的啊，那么你可能要为你的这个疏忽负责啊 ，negligence， 你是疏忽的，你是渎职的，你应该做但是没有做的，这个是 negligence。那么这个它是一个 legal concept， 一个法律的概念。然后我们还有另外一个很重要的词啊，它那个里面也提到，他说 complete coverage， 对吧？那么这个词是 coverage。那大家要注意，当我们说 coverage 的时候，它其实是一个 technical concept， 它不是一个法律上的概念，它是一个纯技术上，我们 i p 领域提到的软件里面提到的这样一个 technical concept 啊。那么确实很容易让很多人产生混淆，我们需要对这个概念有一些正确的认识。那我们这里面因为这一章主要是讲这个 coverage， 那我们要对 coverage 有一个更全面的认识。Kim Kleiner， 他是来这样一步步先给我们介绍，嗯 ，coverage 啊，我们先看 coverage， 再看 negligence。coverage 至少有两点，第一，那么诉讼里面提到的这个 complete coverage， 说完整的覆盖啊，这个词本身是非常具有误导性的 ，misleading， 会产生很多的歧义，或者说它是不准确的。当他所说 “complete coverage” 的时候，他其实指的是，嗯、呃，所有可能做的测试中的很小很小的一个部分。针对的那一小部分，可能是针对某一条标准，他认为测试达到了一个比较完整的程度，因此就称为 “complete coverage”， 但是它不是真正的 “complete coverage”。真正的完整的测试，如果要想测试很完整的话，那么你所需要执行的测试是无穷多个，啊、嗯，那所以说这个诉讼里面他所讲的 complete coverage， 它针对的只是 lines of code， 对吗？只是针对代码行这一条，啊、嗯，所以说，嗯。尤其是平常工作中，很多人他手头他经常会口头就会讲到：“哎，你要达到测试的完不完整，是否达到完整覆盖？”实际上，大家要知道，那是假命题，不可能是完整覆盖。它指的是只是针对某一个方面的，一个相对的完整覆盖，因此它是所有可能执行测试中的一个部分而已。那、哦。除了，比如说，除了代码行的覆盖，其实可以有很多种、很多种，对吗？比如说，我们针对代码的一个分支的覆盖，啊，针对这个路径的覆盖，啊，针对断言的覆盖，那哪怕是针对代码这个层次，我们也可以有很多种不同的一个覆盖的方式，啊，当然，本次诉讼案件里面它特别提到的是这个代码行的覆盖，然后。知道了这一点以后，我们还得知道 ，OK。那么假设你明确的指出，我就是针对某一个方面的一个 complete coverage 啊，你确实达到了。你说我们的 QA， 我们的测试达到了针对比如啊代码行的一个 complete coverage， 那么是否就意味着你的测试就是完整的？甚至我们可以说你的测试。嗯，咱们不说完整，因为完整不大可能对吧？说你的测试就是足够的呢，我想你也没办法去证明这二者之间没有什么必然的联系啊、嗯。所以说，针对某一个方面的一个所谓的 complete coverage， 它并不等于 complete testing， 甚至连 adequate testing 都没办法得出这样的结论。那这是我们关于 coverage 首先要明白的第一点，呃，然后第二点，嗯、呃，这个是说，嗯、呃，那么我们刚刚讲的针对某一个方面，你可以尽可能达到一个所谓的 complete coverage， 那么一共有多少个方面呢？啊，实际上有很多很多很多种，对吧？那么第二点，我们可能就要考虑一个问题了，哎。在你所选择的某一种或某几种方面，想要达到的一个覆盖的率，那么这个覆盖率你应该追求达到多少？你是想达到 1% 的覆盖、1 0 5 0还是 100% 的覆盖？啊，针对某一个，那这个决定怎么来做决定呢？目前我们说。关于这样的达到具体百分之多少的一个覆盖率的这样一个 decision， 它是一个 non-obvious decision、啊、并不是一个很明显的、就很清楚知道某一种覆盖率我应该达到百分之多少，没有，没有人能给你一个明显的、绝对的、准确的一个答案。那说白了，你。对覆盖率的追求应该达到什么样的一个程度？它和什么有关呢？那么简单来说，呃，我们前面几讲一直在谈和测试的上下文有关。啊，你怎么样才能做一个比较更为准确的一个决策？它是一种 trade off。啊，它是一种你需要考虑的，你在做测试策略上的一种权衡。你需要考虑，综合考虑各个方面的因素，结合你的测试上下文啊，结合你的 context， 最终获得一种均衡啊，一种权衡。你不可以把所有的精力都放在某一个方面，而却忽略了其他的方面，因为你在测试之前，你根本不知道 bug 究竟是如何分布的。啊，所以说这个决策它没有一个绝对准确的答案，最多只能说是一种 trade off， 啊，做一种均衡。好，这是我们关于 coverage， 首先我们了解的两个方面。然后关于 negligence， 这个我们可能也要稍微看一下，因为这个诉讼案件还是关于呃疏忽啊渎职 negligence。那 negligence liability 啊，就是这种。嗯、呃，说你，嗯，有一种疏忽的责任啊、呃。如果你确实要承担这种责任的话，那么 negligence liability 它其实是，它本身指的意思哈、啊。本身我们说，因为它是一个法律的词语，那么本身的意思是说，呃就一些公共政策而言，那如果法律上强加你说你应该履行某种职责啊，某种 duty。但是呢，你却没有履行这种职责，或者没有，呃很好的达成满意的达成这种职责，并且因此造成了一定的损失，那么我们说你要承担这种渎职的责任。所以，如果从 negligence 这样的一个。从法律上的它的一个定义来看，我们上面所谈的那个诉讼案件里面，嗯，其实问题就不是在于你是否测试了每一行的代码，就说你是否是那个了真，不应该是这样，而是问题应该就是，嗯，转化成这个软件公司它是否是有这样一个公共的责任 （public duty）。要确保它的每一行代码都被测试过，它是否有这样的一个 duty？ 如果，呃，你能证明，呃就是这个软件公司它应该承担这种 public duty， 去确保它的每一行代码都被测试过，那么这家公司它确实没有完成这个 duty， 对吗 ？Fail to satisfy this duty， 然后我们就可以说。这家公司确实是渎职的 （negligence）， 然后他应该承担这种 negligence liability。听明白啦？啊，这里面的这个逻辑哈、啊，所以说，呃上面这个对方律师所说的那三条，第三条，他，呃他提到就是说，因为你没有确保每一行代码被测过，所以你是 negligent。这个逻辑实际上不是那么准确。我们应该是说。如果我们要测试每一行代码，确实是我这个我这家公司的一个 public duty 的话，那么可以。所以首先你要证明你确实是有这样的一个 public duty。好，关于 negligence， 我们再说第二条。那我们接下来可能就要问，那么这家公司它是否应该有这样的一个 public duty 来确保到它的每一行代码都被测试过呢？那这个就涉及到一个，呃，每一家软件公司它应该承担什么样的一个 duty 这样的一个问题。那这个问题实际上它取决于，呃这个这家公司它在生产和发布它的这个程序时所扮演的这个角色，它应该承担的这样一个角色和这个有关。那么，呃。当然，这个和不同行业不大一样，但是肯定有一些公共的，嗯、呃，比如，呃有这么三条啊、呃，这个每一家生产软件的企业，它都应该有这样的一个 duty。比如说，对一个 company， 它生产软件产品，那么它就有责任，要采取一些合理的措施，来确保它的产品是安全的，这个好理解。对吧？任何一家生产软件的公司，它最终生产出的这个软件，不能是说不安全的，用户使用之后会造成很大的，呃、安全性的问题，这是不可以。他应该采取的是 reasonable measures， 啊，这是他来决定。第二个，那么，嗯、呃，对于，呃，销售软件开发服务的这样的一些公司。哦，但这只是提供软件的服务，提供软件开发的服务，类似那些呃外包公司了。那么他们呢？这个当然和软件有关，但是他不把产品直接卖给最终的用户，他只是提供卖他软件开发的这个服务啊。那么他们当然也要承担相应的职责，他应该给他的这个呃客户提供的这样的职责，来确保。他所提供的这个软件开发的服务，啊，最终开发出来的这样一个程序，这个 program 应该是 reasonably complete， 呃、uh, ，competently coded and tested。注意他这个用词哈、啊，他说 reasonably， 你应该是相对合理的，什么呢 ？competently 是有这种足够能力的，是 coded and tested。啊，那这里面他都没有说。呃，我绝对的完整的全部的，然后提供我所提供给你的这最终的这个软件，它全部是正确的编码、正确的测试，这没有人能提供。嗯，但是每一家提供这种软件外包服务的企业，它应该确保最终它所提出来、提供出来的这个 program 应该是 reasonably competently coded and tested。那对于。那么还有一些相关的，就是第三类，就是这家这种公司是什么呢？它提供独立的软件测试的服务，那就是嗯，类似一些专门做软件测试服务的外包外包商。那他们也应该有自己的相应承产承担的这种 duty， 对吧？他们的职责是说要提供 competent testing and reporting 啊、uh, ，to the client or to the public。所以他们对那种，嗯、呃，这个他们所提供服务的那一方应该提供足够的，嗯、呃，有能力的那个 t a s t i n g 以及 reporting。哎，可见这三方，无论你是做软件直接提供软件服务，还是啊、呃、你只是提供间接的啊、呃、软件开发服务和软件测试服务，其实都应该提供一些责任。但是大家会发现。这里面无论是哪一方，他们都不可能提供那种绝对的完整的服务，都最多只能是说 reasonable， 啊，那么这个可能就涉及到了这个 reasonable 到底什么样算 reasonable 啊，什么样是合理的？那这个一个判断，对吗？那么，因此关于 negligence 的第三条啊，从刚刚我们第二条里面所谈到那三种情况啊，三种不同的 companies 他们的情况，我们很。显然能够注意到这样一个事情，就是我们并不能得出这样的结论：说我没有达到百分之百的语句覆盖，因此我就是 negligent， 你就可以判我为渎职。得不出这样的结论，没有这样的因果关系。如果对方的辩护律师确实想赢得这场辩护的话，他其实得。提供这样的证据来证明，我们提供软件服务的这个公司，他所做的这种权衡的决策不是 reasonable， 的这是他应该来做的，而不是说你没有达到百分之百去覆盖，那么这个证据实际上是非常弱的啊，除非他能够证明，那这个我们软件公司所做的这种 trade off， 对吧，是 unreasonable。如果是这样，那么我觉得还是有成，有胜算希望，真的。好，呃，那么这里面其实是涉及到涉及到一个另外一个问题：，到底什么是 negligence 啊、呃？这种疏忽或者是渎职，到底怎么来判定？嗯，那呃，尤其是作为一个软件的提供商啊、呃、来说，到底是怎么样就可以判断？这家软件提供商，它是一个，嗯、呃，那个 agent 是这样的一个，产生了一个渎职的行为，因此要负起相应的责任，嗯，嗯、呃，那我们不妨来看一下这个，呃，其实是有一个可以参考的一个依据的，啊，嗯。这个依据应该是一个例子，就是美国那边他们在之前，他们应该说一种比较传统的方式，就在法律上来判断你做的这种 trade off、呃、是否是一个合理的。那么它其实是有一个呃所谓的公式的啊、呃。那这个比较简单的是说啊、呃，它把它叫 cost benefit analysis， 就是我要做一个你的成本收益的一个分析，嗯、呃。那这个主要三条，这个公式里面，首先涉及三个参数，一个参数是 B，B 指的是 burden， 啊、呃，就是说，假如 B 是你来能够，如果我想预防一个潜在可能的一个问题、一个事件，那么我必须要付出的成本，啊、呃，那就举例子。我们现在这个失效，这个缺陷产生了。如果要预防这个缺陷产生，那我需要付出的代价，那么这个假如是我们把它叫做 B， 就是它的一个成本啊，它叫 burden 哈、啊。然后第二个参数是 L，L 那它指的是这个如果这个问题发生的时候，它的严重程度啊，它的严重程度有多么大啊？这个是。L 就是 loss， 它到底损失有多大？它的影响对吗？然后 P，P 是 probability， 那就是这个事件发生的可能性有多大？呃、嗯，我们熟悉基于风险测试的就非常的清晰，这里面的 L 和 P 就是风险的最重要的两个方面，对吗？风险它产生的大小。啊，就影响大小以及风险发生的可能性。那么 ，L 乘以 P， 那这个值就是其实代表的就是风险，风险有多大？而 B 呢，其实就是为了预防这个风险发生，我要付出的一个代价，我的成本。所以说,说，这个公式其实就是 B 小于 P 乘 L， 是这样一个公式。嗯，就是说你，嗯、呃。如果，嗯，为了预防一个潜在发生的一个可能的问题、一个事件，然后，嗯，如果你是 B 小于 P 乘以 L， 就代表你没有试图，你没有试图去阻止这样的事件发生，因此你做的这个决策，这 trade off 就是 unreasonable， 好理解吗？我们举一个具体的例子啊，比如我们有一个具体的数据，假如你算出来，如果这个呃软件它有一个问题啊，然后发生了，它可能会引起，嗯、呃，我们说一百万美金的一个损失，啊、呃，对你的用户会产生这么大的一个损失。然后呢，这是它的风险大小，对吗？我们因为其实问题一旦发生以后，这个呃，假如能算得出来，还是相对容易了。然后，那如果你想预防这个事情发生，你需要花多少呢？假如你为了预防它的发生，呃，那么预防这个问题的发生，那么你所需要花费的钱要小于一百万啊。假如你花这个，呃，五百万啊，五、呃、千万 ，no， 应该是五十万哈，一百万，这是五十万美金。假如你只要花一半的钱，其实就可以预防这个事情发生，但是你没有，啊，你没有花，那么我们根据这个公式就可以判断出来你是 negligent， 啊，你确实渎职了，应该花你没有花。但是反过来，假设，呃，我们如果为了预防这个错误的发生，你需要的要大于一百万，然后，那么你可能要做这样一个 trade off， 你觉得？为了预防这个 bug， 结果花的我的成本要太高了，因此我不去做这样的一个 decision， 那我就不去做这件事情。这个时候，那么从上面这个公式来判断，他认为你不是 negligent， 那你这个是合理的一个 reasonable trade-off、啊、OK， 嗯、呃，刚刚所讲的这样的一个呃。这个成本效益的一个分析，从这样一个公式来简单的判别你是否是 reasonable 啊？那如果我们仔细的去看一下这个分析，它其实呃是存在着一个很大的问题。的、啊。这个问题是什么呢？呃，就刚刚我们讲的这个100万它是怎么计算来的啊？以及最主要的是啊，这个可能还相对容易些，最主要的是这个 b。就是他那个 burden， 为了预防问题的发生，我的成本，我应该花多少钱？我需要花多少钱？这个，他的计算其实是很有些讲究的。当这种诉讼案件发生的时候，这个问题已经很明显了，原因已经很明显了，所有人都知道错误到底是什么。这个时候。你抓住这个错误，然后来想，哎，我们怎么样能够找到这个错误？为了找到这个错误，哦 ，OK， 现在我要达到百分之百代码行覆盖，然后我为了执行到内行代码，我需要花多少成本？那我想这个是比较容易能够计算出来，对吗？但是我们千万不要忽略掉这样一个事实，就是在这个 bug 还没有发生之前。你为了找到这个 bug， 那是需要花成本的。也就是说，我们在上面的这个公式计算中，你在计算那个预防缺陷的成本这个 B 的时候，你应该还要考虑到找 bug 的成本。这也是 bug。一旦 bug 已知了、发生了，这个怎么去找到它？怎么样测出来？所有人都很 easy 的就能够指出了。很容易的就能计算出一个成本来，但这个相比于我们都不知道 bug 在哪里，给你一个产品，你来测试，然后你就能找到那个 bug， 这个成本，这个数量级要差很多很多，对吧？那个其实是很难去去界定。的，这个我们只要举一个很简单的例子，大家就就应该能明白了、啊。比如说，呃，有一个程序。呃、嗯，有很多很多行代码啊，比如说在第七千行，这个 bug 有一个 bug， 它出现在第七千行。那么这个 bug 有可能导致程序的一个啊崩溃。那、嗯、假如是这样一个 bug， 那么我们计算 b 的时候怎么计算呢？你不能是说，嗯，我只要增加一个用力啊，增加一个测试用力。然后这个用力，它就是非常神奇，很了不起，对吧？我别的地方都不测试，我直接一上来就检查这一个代码行。好，那我当然就能找到这个 bug， 然后修复这一 bug。那如果是这样子的话，那这个 b 就很简单，对吧？很简单，我只要来增加我的这个测试，只要把这一行代码来执行就可以了。但实际上，呃，不是那么简单啊，不是那么简单。但是这个 b， 呃，我们刚刚举的是说从测试角度，我增加一个测试用力，恰巧就只测试了第七千行代码，然后找到这半。u 这个显然不是这个 b。当然还有另外一种方式，就是我干脆我不是从测试角度，我从开发的角度，我呃改变我的设计或者改变我那些编程实践也好，总之我能够让开发在一开始写这行代码的时候它就是正确的，那不。更好嘛，对吗？我们从首先就避免了这个 bug 的发生。那它的成本又是多高呢？那不管怎么样，我们这个时候计算的这个 b， 它都是一个事后的一个行为计算的 b。这个是和你事先你不知道代码是在第几行，是否是在第七间行有这个 bug， 你不知道啊？那这个是。你很难来确保这样的一个 bug。当然，有的人就会说 ：“OK， 嗯，那既然是这样的话，我确保每一行都执行，因为我不知道 bug 在哪一行，我干脆就确保我程序的每一行代码全部要覆盖到。”这就是我们刚刚提到的，我们要达到百分之百的一个 line coverage， 对吧？这种语句覆盖可以啊。啊，但实际上，那我们可以再仔细的去分析。当我们说这个 l a n d coverage 的时候，啊，它指的是说你的代码，就是你的这个代码有多少行啊被覆盖，它的一个覆盖的比率的一个问题。但是我们知道，你涉及到代码的时候，它除了一行行的代码，这个代码里面还有很多分支，啊，对吗？所谓的这个分分支，那就是说，呃，我这个。当某个变量它取不同的值的时候，啊，那可能我的这个根据它取值的不同，我的代码执行不同的语句。那很显然，不同的这个分支，你应该也覆盖。那么这个时候，你就变成你不仅仅要执行每一行代码，你还要执行每一个可能的分支。那因此，在展开来，那除了每一个可能的这种语句的分支覆盖，我还可以有。不同的路径，我这代码执行起来有不同的路径来执行，对吗？尤其是涉及到一些循环的时候，就更麻烦了。嗯，你要执行的路径可能有无数个，啊，可能有很多很多个。二，对于 pass coverage 的话，你想达到百分之百的覆盖，往往是一个不可能的一个事情，因为我们最终的目的并不是说达到百分之百的语句覆盖。而更多的是说，我们要达到什么呢？我们要预防这个 bug， 而这个 bug 可能是哎，你执行到这行语句就能发现，但也有可能是和分支执行到某个分支才能发现，也有可能是执行按特定的路径执行才能发现。而我们刚刚只是举了几个很简单的一个例子，是吧？所以说你会发现，当我们来估计，呃，这个 b。这个成本的时候，它不是那么简单的一个事情。所以你并不能说，嗯，你达到百分之百的某一种，比如语句覆盖，然后那这个就证明你的呃这个 trade off 就是 reasonable， 他们之间没有什么这种必然的一个关系，而。语句覆盖啊，我们刚才讲的分支覆盖啊、路径覆盖啊，这些，它其实只是一种，就是我们可以谈到如何来覆盖一个软件的一个一种方式而已，仅仅是一种。而且我们知道啊，了解覆盖的都知道，像语句覆盖，它是一个非常窄的一类的覆盖，也就是说它的效果其实是很有限的，嗯，很有限的。你这个。确保如果能够达到百分之百的语句覆盖的话，比如说你每一行语句都执行到第七千行，你执行到，那如果第七千行这个 bug 是可能是一个，比如说语法的问题，那我们可能是很有可能,能发现这个 bug。但是很多时候我们的 bug 是多种多样的，它不仅仅是一个简单的语法问题，也就是说，不仅仅是说你执行到这行语句。就能把这个 bug 发现。我们还有很多其他种类型的这种 bug， 而这些 bug 不是通简单的做这种简单的这种覆盖一行语句就能发现。那么，我们的 bug 的种类有那么多。假设，呃我们现在给你测试，又，嗯、呃，又多了一些钱，比方说。你再给你多五万美金，看看你打算怎么用？难道你会把多出来的这些经费全部用来获得百分之百的这个语句覆盖吗？啊，全部来做这件事儿吗？我想，很多时候我们不一定会这样的决策，啊、嗯，因为你知道，就算我把多余的这点钱，嗯，花到。为了达到追求百分之百语句覆盖上面，那么所能起到的效果也很有限，仍然有很多 bug 在其他的地方，而我没有去花时间和精力去测试它，啊、嗯，所以说这里面又涉及到一个一个 trade off， 就你怎么样来做这样的一个决策。所以，刚刚我们讲的这一小段，就是想给大家表明一个非常浅显的道理、呃。嗯，很多人谈到测试覆盖的时候，他们就会谈语句覆盖啊、分支覆盖啊啊、呃、这样的一些覆盖。嗯、呃，这些覆盖他们相对来说是嗯、呃、比较容易的去衡量，因为啊、呃、也有很多成熟的工具。然后，嗯、呃，覆盖率达到多少标准也都是。呃、嗯，蛮容易计算的啊、嗯，但是我们想告诉大家的是，嗯，这样的一些覆盖率，并不是那么的强。尽管你达到了这样的一些覆盖率，达到很高的程度，仍然有可能，嗯 ，miss、嗯、掉很多很严重的 bug， 这是有可能。但是因为这些覆盖率它比较容易去测量，很容易去展示。所以，嗯，很多的这个团队，他们就是对他们来说太有诱惑力他们愿意把全部的精力啊来追求更高的一个这种覆盖率，而对那些呃很隐藏的比较深一些、更难去达到的一个覆盖率的一些这种覆盖的情况，很难去 measure 的这样的一些覆盖率，却很少去顾及。所以说，这就是我在开头讲的啊。为什么说当人们谈到说 “complete coverage” 啊，或者 “one hundred percent coverage”， 实际上这个术语本身是非常非常的误导啊 ，terribly misleading language、啊。所以大家以后在谈到这样的一个术语的时候，嗯、呃，尽可能要小心，非常谨慎啊，不要轻易的去谈什么所谓的完整覆盖这样的一个事，百分之百覆盖这样的事不存在。啊，这里面有很多很误解的东西在里面啊，你要很准确的指出来，你到底谈的是什么啊？而且一定要知道，就算我达到了啊某一种什么语句覆盖啊、分支覆盖啊、某一种甚至路径覆盖啊，达到百分之百，仍然会有很多很多的 bug， 你没有检测出来，你没有去注意到啊，因为当你把所有你的这个 money 都投入到某种，比如说语句覆盖上面，追求百分之百的语句覆盖的时候，也就意味着你对其他那些可能隐藏着很多 bug 的，呃、啊，可能这个更有价值的一些应该被覆盖的一些地方，啊，没有投入这么多的精力，在那些就少投入了。所以，这里面你做这样一个 decision 的时候，要，嗯，很谨慎，啊，很谨慎。Kim K e n 呢，给我们举了几个例子，嗯、呃，来说明为什么我们不可以把全部的精力都，呃，聚焦在各种代码的覆盖方面、啊、那比如说，呃，首先一个例子啊，我们现在都是用这个，嗯、呃，这个面向对象的编程语言，那。很多时候，某一个对象啊、呃，他其实，呃，嗯，他可以处理的这个数据类型可以有很多种，嗯，你传递给他某一个值啊、呃，传递给他的数据类型，呃，不是固定的，不是说一定是整形，你可以是整形，呃，你可以是一个实数啊、呃，比如浮点型，你可以是一个字符串等等，哎，都可以，他都可以处理。那如果是这样的时候，那么你怎么去测试呢？当它传递进来一个不同的数据类型的时候，那么下面应该有一个相应的代码来处理这种数据类型，对吧？相相应的这个处理。那对于这个程序，假如它它没有期望接收到的那种数据类型的时候，那这个时候可能就会有问题了，对吗？啊，假如它只是处理了，比方整形、字符串，但是你传进来一个，呃，其他的类型。然后，比如一个浮点数，它没有期望会接到这种这种类型，然后，那么你传进来以后，很可能造成一个很严重的后果，呃，比如这个程序甚至当掉，呃，或者是说这个内存被裁都有可能。哎，那这个时候，就算你检查了这里面的每一行代码，要达到百分之百的代码覆盖，可能刚刚讲的这个缺陷你就很难去发现。因为很简单，因为你的程序根本就没有期望接收到这种其他的那种数据类型，因此你没有相应的代码来处理这些数据类型。啊，你都没有为这些异常写代码，那么就算把已经你所写的代码都覆盖到了，又有什么用呢？对吧，这是一个很简单的例子。那么我们再从测试角度，哎，对这种场景，那我们怎么去测试来？以便找到这样的 bug 呢？那你可能要从覆盖率的角度，你可能会想 ，OK， 针对我的程序里面的每一个 object， 对吧？每一个这个这个对象，然后它能处理的、有可能处理的每一种数据类型、每一种 data type， 我都要去测试，这是一种覆盖嘛？对吗？你覆盖的是每一个 object， 每一种的可能的 data type， 我全部测试一下。如果是这样子 ，OK， 那么我们刚刚讲的那个啊，你没有考虑到的那种数据类型，针对某一个变量的这个 bug， 可能确实能被你找到来。啊。那么这个时候，并且这个时候，你完全可以计算的出来你的覆盖率是多少。你的覆盖率是，你可以计算出来你一共有多少种 object。呃，每一种 object 有多少种 data type， 然后这是所有的，你应该去测试的。然后你再看一下你实际测试了多少种 object， 呃，多少个 data type， 对吧？你实际测试除以你总的所有可以测试，你就得到了一个覆盖率，对吧？一个 coverage， 一个 measurement。好，你得到了这样一个覆盖率，啊，然后如果你你是否追求对于这种覆盖率，啊，每一个数据类型的每一种，啊，每一个。对象每一个书籍类型的全部百分之百覆盖，你是否追求百分之百覆盖？呢？那你去想一想，那你需要执行多少个测试才能达到这一个这种覆盖的一个比较全的覆盖率，对吗？那么这只是举的一个例子，这个例子就是说，呃，除了关注代码相关的一些覆盖，还有很多覆盖，他们也可以帮助我们找到一些 bug。而且这些 bug 很多时候是代码相关的那些覆盖所无法找到。那么针对这些，你是否也要也应该也需要去做到百分之百的、尽可能百分之百的覆盖？啊，你要做这种 trade off 啊，至少你不可能追求每一种你想到的方面的覆盖全部是 complete coverage 啊，你没有那么多的资源啊。然后我们再举一个例子啊，刚刚讲的是这个。呃，某种对象的一个各种不同的数据类型的一个覆盖。我们再举一个例子，呃，这个以前这个用 Windows 电脑的时候，我们做一些打印，打印的时候还经常的时候它有可能出错。那这个出错的话，呃，它其实呃很多时候那个原因是因为呃打印机的一些兼容性的问题。那么好。你是否对于打印机的兼容性测试进行百分之百覆盖？如果你不进行百分之百覆盖，那么有可能某个用户在使用你的一个程序，然后进行打印的时候，哎，就出现问题了，啊，就出现故障。那么你好，这就这给我们指出来，哎，这种 bug 意味着我们应该对打印机的兼容性的测试做一个覆盖。那么这个你要覆盖又有,有多少呢？假如你是 Windows 系统，对吧？那么你要对所有 Windows 啊，支持 Windows 它这个 Windows 操作系统所支持的所有的 Printer， 你是否都应该覆盖？而每一种 Printer， 我们知道它有不同的打印机的驱动程序，你是否都应该覆盖？而我们知道这些这些 Drivers 啊，打印机的这些这些 Drivers， 它其实。呃，它属于操作系统的一个部分，它并不是说你所要测试的这个程序的一个部分，它是和你要配合的这个程序，你们之间需要进行这种交互测试，要配合的程序。一旦你们配合不好，那么会导致一些 bug 的产生，对吗？那么这个时候，你所要自进行的覆盖的测试是和你的被测对象相配合的其他的一些。硬件以及相应的他们的软件啊，这些驱动程序之间的一个配合的测试，你要覆盖的是尽可能多的打印机的类型以及他们相应的驱动程序。这里面和你所要测试的这个被测对象的哪一行代码是否执行也没什么关系，并不是说你把你的这个 program 的每一行的代码达到百分之百覆盖，就能够发现我们刚刚讲的这种打印机驱动程序兼容性的问题。所以这个举的另外一个例子啊，与代码的各种覆盖没关系的，但是也有可能导致 bug 产生的一些一个覆盖的例子，和硬件和兼容性相关的。嗯，那这里面有很多啊，比方说再举一个例子啊，比如说我们测试，呃，一些桌面软件啊 ，desktop software， 我们在测试这样的一些软件，嗯、呃，比如说有个程序它可以怎么样，那么这些这个程序可以处理文档。哎，那它处理文呢？我们测试的时候有一个，呃，很有趣的方式。有通过一种方式，我们可以经常可能会发现 bug 是什么呢？就是你用一个其他的文档处理的一个软件所生成的那个文件，这也是生成的文件。好，然后对于你的这个被测的这个软件，它应该能处理所有的文档。那么我们把。用那些其他程序所生成的文档，这些处理的软件里面引进来，直接引进来，然后进行相应的处理。哎，很多时候我们就通过这个这种方式就能找到一些 bug、呃、尤其是和这个 usability 相关的一些 bug， 我们就可以找到。好，那么对于这个事情你，你你如果想从覆盖的角度，我们在你打算怎么去覆盖呢？那你是否要看看？呃，至少其他的这个有多少个，呃，也是可以处理文档的这些软件，那就很多了，很多的都可以处理文档软件。你是否每一个都要去测试，每一个都去覆盖？然后他们用他们所生成的那个文档，呃，生成的那种文档，可能也有很多种。那你是否怎么样去选择，尽可能覆盖更多的这种文档类型？然后你做相应的一些操作。啊，然后去观察哪些是可能，比如说和幽门螺杆菌相关的一些问题，啊，然后看看你的程序是否能正确处理。那么这个时候，你是怎么来评判你的测试的这种呃完整性呢？你是通过呃和所有呃其他已知的一些呃。桌面的一些，比如说文档处理的这些软件，然后呢，通过进行一些 recreate， 啊、呃，通过引入他们的文件，然后用你的程序 recreate 一些文件，做这样的一些覆盖测试。这个和你的程序的呃关于文档处理的这部分的每一行代码都执行，可能关系也不是很大。哪怕你确保了百分之百的各种代码的覆盖，你也未必能找到一些这样的一些问题。那刚刚我们举了三个例子，他们都是从不同的一些角度、不同的方面，告诉我们测试也应该从这些角度进行一些 coverage 的一个考量，对吧？你的覆测试覆盖的考量，但是他们都不是和代码覆盖的一些考量。所以通常我们所说的，呃，很多人所说的那个 code coverage， 它真的只是。为了找到 bug， 所有可以做测试中应该覆盖的、应该考量的 coverage 的一个部分而已。然后，呃，在这个这篇文档 ，Kim Kiner 在最后他的一个附录部分，他列了101种各种可能的测试覆盖。这101种感觉很多，对吧？但实际上它不是全面的，它也只是一部分。我们可以肯定地说，它只是一部分，只不过是相对比较完整的一部分。那么，在这101种里面 l i n coverage， 它只是，或者我们说，嗯、um, ，statement coverage 啊，它只是其中的一种而已，只是一种。还有其他100种，还有很多种。我们刚刚举那几个例子，也都是其中的一种而已。也就是说，针对一个被测对象而言，如果从测试的角度，我们。可以去覆盖的这个种类就有很多种，很多种，你没办法追求每一种需要覆盖的它的一个 complete coverage， 那几乎是一个不可能的一个一个事情。那么我们，我是建议大家好好去看一下这一百零一种啊，各种可能的这个覆盖一些标准啊，覆盖的标准。然后它一个好处呢，就是说，那至少你。将来在做你的一个测试的这个 trade off 的决策的时候，那么你可以做一个更好的一个均衡，更好的一个决策。嗯、然后当然你要结合你所测试的那个 context 来说，啊、嗯，不同的这个 context， 那么所设定的那个 coverage 的目标应该是不一样。比如说。我、嗯、们举个简单,单的例子，某一个应用程序，可能你设置的目标是，呃，我要达到 85% 的语句覆盖， 1 0 0的、呃、一个数据覆盖，然后对于硬件兼容性，比如说打印机驱动程序这种，那兼容性我只要覆盖 5% 就 OK 了。OK， 这就是你的一个 trade-off， 你的一个测试的策略，你的一个 decision。然后呢，但是对于换一种情况，比如说另外一个程序对于他来说，他要产生一个很漂亮的一个输出，它的打印的那个输出的那个结果是非常重要的。那么这个时候，可能百分之五的 printer driver 这个 compatibility coverage 就不够了，它可能就会设置更高的一个覆盖率标准。所以它是根据你的一个需求，啊，你的一个需求。那我们刚刚举的那个假设，就假设我。再给你这个五万美金，啊，你的测试团队又拥有了更多的资源，或者说，我再给你多了一个星期的时间去测试，哎，那你会怎么在利用你这多余的这一个星期呢？你是把多余的这一个星期去补充你所有的这个语句覆盖啊，还是去在其他的某一个角度去覆盖，去增加的更强一些呢？那么这个时候你就会有这样的一个一个决策，啊，会让你有一个更好的一个决策。很多人可能这个时候非常关心我应该怎么样来做一个更好的决策。那其实，呃，如果简单点来说，答案很简单，啊，就是基于风险的测试。那我们今天虽然讲了很多是 coverage， 它其实和我们测试中最重要的那个测试策略啊 ，risk-based testing。是非常相关的，因为我们我们一直在讲，你有这么多种的这么多种的这个呃 coverage 的一些标准，那你要不停的做一种 trade off， 对吧？怎么样去权衡决策？那这个权衡的基准其实就是风险。我们刚刚在计算，呃，那个法律上所谓的他定义的那个 negligence。它的一个公式也谈到，其实它里面用的也是风险，对吧 ？P 乘 L， 那里面讲的也是风险。所以，我们测试中，呃，这无疑又从另一方面啊、呃、佐证，就是说测试中真的最重要的是这种基于风险的测试策略。最好的策略，它一定是说能够帮助你以更大的可能性发现尽可能多的、尽可能重要的那些 bug。这就是基于风险测试一个。它要达到一个最主要的一个目的，嗯，所以说，换一句话说，呃、哦，我们现在讲到这里，可能就明白了。你如果能够证明你的测试一直是基于风险来进行的，那么我们有理由说，你的这种 trade off 是一个关于 coverage 的 trade off， 它是一个 reasonable。因此，你就可以很大程度上。避免让你承担相应的那种 negligence 的一个法律的 liability， 对吧？你就不用承担相应的这种法律责任，因为你一直是基于风险在做这些 tradeoff。因此，对于呃我们测试来说，那你的这个职责就是呃在所有可能要执行的措施中做一个合理的一个优先级啊 prioritize， 你要去。做这种优先划分，很多人他测试不是这么做，他是想到哪一个就去做哪一个。那、嗯，但是你要知道，在你总的资源时间有限的情况下，嗯、呃，当然比较更好的策略一定是，嗯、呃，识别那些更有可能出现风险的部分，然后并且风险影响比较大的部分，然后我们怎么样去优先的去去关注它。嗯，话虽然是这样讲啊，前面几讲我也谈到过，实际上 RBT， 嗯、呃，非常非常难，就是在于大家都明白这个道理，但实际上做的时候很难啊、呃，尤其是你要不停的，它是一个持续的过程，它不是一次性的过程、呃、尤其有的人他想，呃，我避免承担相应的法律的这种渎职的责任，然后呢。嗯，那怎么办？你能不能给我一个一个什么公式，一个神奇的一个理论，一个大纲作为参考？啊、我之前在客户那边、呃，有的人也是希望我能不能给他一些原则性，有几条 checklist 参考。他说我只要按照这个来做，然后我的测试就是 OK 的，我做的决策就是 reasonable 啊。但我想告诉，真的没有啊，没有这样的这么神奇的一个一个东西存在啊。你必须。自己来做这样的一个决策，那说白了就是更好的怎么样把 RBT 的一些东西能够更好的运用，让你所有关于 coverage 的一个 decision 是一个 reasonable。那那有的人他可能会很简单，他说 OK， 既然大家都会很关心这些，比如说 l 烂 coverage、branch coverage，OK、okay,。那我把我所关注的几种 coverage， 我尽可能达到高的覆盖。但是我想告诉你，通过今天这篇文章的一个分析，你应该能明白，这并不能让你免于呃承担相应的一个法律的责任，因为对方的辩护律师人家就会反问你，对吧？哎哎，你为什么？嗯、呃，除了这个语句覆盖达百百分之百了 ，OK， 你为什么？呃，对，关于这个，比如中断的覆盖 （interrupt coverage）， 你没有全部测试，啊，那你就没有办法解释，对吧？他只要随便找一种 coverage， 你没有去关注到，那你就很被动。那实际上，呃，我们今天谈到的是关于这个，呃，怎么样去考量各种覆盖率，怎么样做一个 reasonable decision， 以免。承担相应的一些法律上的这种职责啊，这种我们说 negligence 这种嗯呃、啊、liability， 但实际上啊，当然这种不是说每家企业它都啊、呃、平常啊、呃、会遇到这样的一个别人的一个法律诉讼的情况，但是我们相信每一家企业都会遇到关于客户满意度的一个问题。那我们今天讲的这个这些。呃，原则这些方面，其实也适合于对于客户满意度相关的一些问题，啊，也就是说，你怎么样证明你的工作确实是 reasonable 的，然后让客户是满意的？那实际上你也要能够说出来，啊，你的至少从测试方面，你的各个测试过程是基于风险进行，是一个 reasonable decision， 啊。因为不管你怎么样去做，你都不可能，呃是不遗漏任何的 bug 啊，零 bug 几乎是不可能，你总是会遗漏一些，啊、呃，但是 RBT 会让你，嗯、呃，能够比较清楚的说出来，在我已经完成的这样的一些措施中，在我现有的已有的时间和人力能力情况下，这是我能做到已经最好的一个结果，啊、呃。这篇文章其实是说，呃，我为什么今天会花时间专门去讲这一这样的，呃，这篇文章讲得很细，关于 coverage， 呃，实在是大家对 coverage 有太多的一个误解。那今天，呃，谈了这么多，嗯、呃，大家一定会明白，至少一点就是说，作为一个 tester， 嗯、呃，作为一个测试人员来说，你一定要理解，嗯、呃，测试它的一个丰富的程度。它可以测试的方面有很多很多种，它所考虑的维度也不是简单的那么几种啊，完全围绕代码相关的啊，它实际上 multi-dimensional， 它是一个多方面多角度的，而且是一个 complex， 它是一个很复杂的东西啊，了解一下测试的一个多维度复杂性，它的丰富程度，嗯嗯、呃，因为嗯，平常也有的人。呃，现在也是有这样一种趋势哈，说，呃，测试人员，嗯，他们在招聘测试人员的时候，认为，呃，你首先应该是一个合格的 programmer， 甚至有的人会认为，只有 programmer 他才应该，呃，来这个担当测试人员的角色，嗯、呃，然后所有的测试他都应该是可以，呃，你要是基于对代码所了解的一个基础上，或者是说。你的编程能力啊，你对代码的那种知识了解的程度，嗯、呃，基于这个，你才能更好的做做测试。嗯，针对这样的一种现象或这种观点，呃，我个人是不是那么认同？呃，其实我本人就是一个很好的例子，我对代码的了解程度啊、呃，应该是很有限啊、呃。我这个大学期间也不是计算机相关专业。嗯、呃，我对代码的认知真的是很 low 很 low 啊、呃，真的很低。嗯、呃，那我可能你如果跟我来比一写代码，那、呃、我肯定是马上认输啊、呃。但是当然我可以去看代码，是吧？这是我们应该去学的。那对于这块的观点，我是和这个 Kim Kinner 持有比较相同的观点啊、呃。我们会认为，首先这个观点是 mistaken， 一定是被误解了的啊、呃。首先。你的编程的技能，你对代码的这个知识，我们认为很重要，对测试很重要，呃，尤其是对我们前面讲的灰盒测试，啊、呃、啊、呃，或者我们叫呃白盒测试，对那种白盒测试非常重要，因为白盒测试它就主要是基于代码啊，并、呃、不,不是把代码实现当做一个黑盒子。而是我们要深入到内部，基于代码的知识和了解，呃，这里面涉也涉及到一些编程技能啊，啊、呃，基于这些认识来开展测试，嗯嗯、呃。但是我们今天这样的讲述，呃，大家应该也会发现，实际上除了基于代码的一些了解所能开展的那样一些，呃和白盒相关的测试任务之外，还有很多很多很多需要去测试考虑的地方。那个就是通常我们所说的黑盒的测试啊、嗯，那么，而你要想把那些黑盒测试做好的话，你需要什么技能？你需要的可能更多的不是代码技能，而是更多的是对于比如说领域知识啊，尤其是在一些很专项、很专项的那些领域，你是对于一些领域专家来说，他可能更有优势，对吧？你对这个应用程序本身的一些认知，这种知识更重要。那比如说，呃，对于一些风险分析方面的技能，这个也是很关键，是吧 ？Safety 或者是 hazard analysis。那尤其是，呃我们刚刚讲了很多，你怎么样做各种 trade off， 那里面其实就是你对风险的一个把握，风险管理能力，风险分析能力，这也是很重要的技能，是吧？然后，呃，还有一些，比如说关于，呃， usability， 啊，可用性，啊、呃，对于 human error， 对于。人这个他的一些行为分析，他可能容易犯的一些错误，这方面的一些知识和技能很关键。那呃，这也是为什么我，嗯、呃，比如我现在看的很多书，可能都是和软件没有关系，和 IT 没有关系。但是我会看，比方说，呃，哲学方面的、心理学方面的、啊、呃，人类认知学方面，因为我们如果测试想做好，呃，和这些方面的技能其实是很相关的。嗯、那还有我们说 hardware 和硬件相关的那、呃、现在很多软件它可能都是和硬件协同的，嵌入在硬件里面。那这里面就像我们刚刚讲那个 printer， 对吧？你和这个打印机的一个兼容，那你对硬件相关的一些知识的了解啊，那还当然还有还有很重要的方面，就和客户对 customer 的一个认知了解。嗯，有的。在有的企业，他们对于客户的认知把握，对客户各种使用场景的一个东西，都会让他们更好的站在用户的角度去开展测试，哎，等等。所以，我们刚刚讲的这些方面的技能，其实都是可以让你更好的把你的黑盒测试做得更好，去找到更多 bug 的一些技能。这些和我们前面讲的完全的白盒和代码相关的这些技能，又关系不是很大。嗯。所以说 ，Kim Kender 他会说 ，For a person who has these skills but who can't program, may be an invaluable member of a black box testing team 啊。所以对于一个黑盒测试的一个团队来讲，如果呃他能找到拥有上述各方面这种技能，他能够把黑盒测试做得很好，那么尽管他他不会编码啊，他不会编程，但是这种人对于黑盒测试团队来说，绝对是一个呃 invaluable member。这个具有很大价值的一个成员，嗯、那么这句话也是想告诉那些如果是以纯黑客团测试为主的团队，你们在招聘的时候就不要人云亦云，也要求你们的 team member 首先会编程，而不去考察他其他方面的技能。OK， 嗯、呃，然后这篇文章后面他还讲了一些，呃，就是。更有点专业的术语，就 software malpractice， 嗯，那其实很也是讲的就是软件的渎职了。其实这个词很奇怪，嗯，它不一样，不像是其他的一些行业，比如说我们说律师，他某个方面做的不好，我们说他软件渎职，你可以去告诉告他，他去,去提起诉讼，嗯，但我们软件这个行业其实是蛮特殊的、嗯啊、呃，这个方面大家感兴趣可以去看一下，以及有引出了其他的一些话题，比方说对 negligent certification 啊，有的人那有的行业会说 OK， 那我为了证明我并没有去，呃，是疏忽的，我确实是按照我行业规范来操作的，所以怎么办呢？我去参加某种认证，拿到了某种证书。那那关于这个方面，这个文章也写了一些方面，我觉得呃和我们今天讲的关系不是特别的大，就不去展开了哈。然后这篇文档最后一个部分就是刚刚讲的，它附了101种 testing coverage。那、呃、大家首先知道这些并不完整，还有更多，你可以去想的更多。第二，呃，我们所前面讲到的一些各各种语句覆盖呀、分支覆盖、代码相关的覆盖，只是其中的很小的一个部分。那对于测试来说，想要做的测试，应该考虑的各种覆盖，它是多方面的啊、呃，非常多的。那么，最后一点就是说，这些东西，这一百零一条，可以作为啊、呃，大家平常做测试工作中的一个参考，你来做一个尽可能，嗯、呃，尽可能 reasonable 的一个测试策略的一个抉择。